0: Se eu consigo abrir minhas anotações. Aleluia. Quem sabe o tema do mês? Amém. amém. O tema do mês é recompensa. recompensa. E na semana passada quem estava aí no domingo? Quem estava aí? Amém. Nós falamos sobre a recompensa da. Curação. Amém. Ó, o pessoal, tá tá afiado, hein? Quem está orando mais aí diz amém. amém? Uau, glória a Deus. Uma igreja que ora, amém. Agora abre a sua bíblia comigo no livro de Jeremias. Acharam? Vamos orar. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra nessa noite. Senhor, a Tua Palavra, ela nos ensina, Tua Palavra nos corrige, Tua Palavra nos alimenta. Senhor, e nós agora queremos pedir ao Teu Espírito Santo que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor, a Deus, nós que saímos da nossa casa ou aqueles que estão acompanhando, Senhor, através da internet porque estão longe ou porque algum motivo de força maior não conseguiram chegar até a Tua casa nessa noite. Senhor, nós queremos Te pedir... Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Senhor, nós abrimos agora o nosso coração para ouvir a Tua voz. Nós ouvimos agora, abrimos o nosso coração para ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Espírito Santo, nós te pedimos que toda distração, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz... Senhor, desde o menor aqui dentro até o maior, até o mais experiente, desde o mais novo até o mais experiente. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra e colocar em prática nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor. Já está ali? Ok. Eu sou o Senhor. Eu esquadrinho o coração. Deixa eu ver como é que está nessa tradução aqui na tela. E provo os pensamentos. É porque na minha tradução está assim: eu provo os rins. Porque naquela cultura, né, naquela época, os rins eram considerados a sede dos pensamentos. Que engraçado, né? Os rins, né? Meus rins estão pensando muito. Mas então, mas naquela época né, eles consideravam os rins como a sede do, dos pensamentos. Né? Então, eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um de acordo com os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras ou ações. Ações. Eu sou o Senhor que provo para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Deus está te sondando e te provando. E Ele vai te dar de acordo com as tuas ações. E é bom que uns falaram i, outros falaram ô oh, glória, pode se assentar irmão, foi boa, foi boa essa, a reação de vocês foi boa, porque a reação de vocês já me deu uma, uma pega aqui para a introdução, deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite, saber que ele é o Senhor, e ele está provando corações e pensamentos. Mas, de repente, você pensa assim, ah, o Senhor, ele, ele conhece a intenção do meu coração. O Senhor sabe que eu queria. Ou, o Senhor sabe que eu não queria. Ah, quantas vezes nós dizemos isso, irmão? O Senhor sabe que eu queria fazer. O Senhor sabe que eu queria ser mais assim. Ah, o Senhor sabe que eu queria ir. Ou... O Senhor sabe que eu não queria fazer isso. O Senhor sabe o meu coração. Sim, Ele sabe mesmo. A Bíblia diz que Ele prova o coração e os pensamentos, mas a recompensa vem pelas ações. E aí, irmão? Saber que a recompensa do Senhor, Ele vai te dar, segundo as suas ações, te faz ficar mais tranquilo ou não? O que você acha? Alguns fizeram ou glória, outros fizeram... Hum... <risos> Saber que o Senhor ele não vai te dar segundo os seus pensamentos. O Senhor não vai te recompensar segundo as suas intenções do seu coração. O Senhor vai te dar segundo aquilo que é feito, praticado, executado. Eu estava conversando essa semana com uma moça, uma jovem, solteira, né? E ela conversando comigo, ela falou que uma pessoa recomendou a ela o seguinte. Veja bem, a recomendação dessa pessoa, o conselho dessa pessoa. Não busque um namorado procurando nele intimidade com Deus. Não procure pessoas que têm intimidade com Deus. Por quê? Porque intimidade com Deus não se mede. Intimidade com Deus não se prova, não se vê. Então não tem como você buscar uma pessoa que tenha intimidade com Deus porque não tem como se ver. E aí ela me mandou uma mensagem na hora, ela falou, o que, que você acha? Eu falei, bom, eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente. Porque você acha que um casal que, um que tem a intimidade, na sua intimidade, você acha que dá para perceber isso no público? Um casal que tem... Por exemplo, um casal que conversa muito, um casal que passa tempo junto... Né? Um casal que tem uma, um, um relacionamento, vamos falar, um relacionamento sexual saudável, né? porque o casal tem que ter né? o, seu, o seu relacionamento saudável. Né? Um casal que está tudo bem com ele lá no secreto. Quando a gente vê ele no público, a gente dá para saber se ele está bem ou não dá, não é verdade? É claro que a gente não vê a intimidade, <risos> Sim... A gente não pode ver a intimidade, mas a gente pode ver o fruto da intimidade. Não é verdade, irmão? Então, essa pessoa que deu esse conselho para essa jovem solteira está redondamente enganada. Porque a intimidade, ela gera necessariamente público, ela gera ações, ela gera atitude. E Deus prova os seus pensamentos, mas Deus só recompensa a tua atitude. Deus prova o teu coração e a tua intenção. Mas Deus só recompensa a tua obra. Então, irmãos, o que Deus está olhando, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. E o Senhor está observando para ver as atitudes do homem e da mulher. Eu sou o Senhor que recompensa cada um segundo a sua obra. Agora, quando a gente fala eu recompenso segundo a sua obra, não é só segundo a obra boa, também é a obra má. Os que perseveram serão recompensados, mas os que desistem também serão. Os que buscam a santidade receberão a recompensa, mas os que vivem na prática do pecado também receberão a recompensa. A diferença é, cada um receberá a recompensa segundo a sua obra, porque Deus é justo. E esse mês nós estamos falando sobre recompensa. Mas hoje, irmãos, eu quero compartilhar com você a nossa segunda recompensa a nossa segunda atitude que vai gerar recompensa de Deus na sua vida é perseverança, perseverança, fala comigo assim, perseverança. perseverança, irmãos, olha, eu vou tentar o que eu falei domingo, tá, vou, perceberam o que eu tô? Tô tentando, tá, tô, tô ficando mais, né, falar sorrindo, né, Tô tentando. Estou mais? Estou parecendo mais, mais, mais gentil? tô. <risos> Como é que é a palavra? É, simpático? Estou parecendo mais simpático? Porque eu não quero... Né? Eu estava tava muito assim, eu estava muito enrugado, muito brabo, né, irmão? Mas eu não estou brabo, não. Eu estou tranquilo. É mania mesmo, tá? Vou falar sorrindo. Então, irmãos, eu tô sempre... Uma coisa que... <risos> Uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu, e eu já de muito tempo eu penso muito, sabe o quê? Nas minhas ações. Eu penso muito, irmãos, em a consequência das minhas ações. O que a minha ação hoje vai gerar amanhã? O que o sim e o não vai gerar na minha vida amanhã? O fato de eu fazer ou não fazer, o fato de eu ir ou não ir, o fato de eu perseverar ou desistir, o fato de eu... Vou falar sobre casamento, vamos falar muito sobre casamento hoje também. Quais as consequências de eu perseverar no meu casamento ou não? Perseverar no ministério ou não? Perseverar na fé ou não? Porque sabe o que eu penso? Irmãos? Cada passo que eu der vai ter consequências e recompensas para mim para minha esposa, para os meus filhos, para todos aqueles que me conhecem. Cada passo que eu der, irmão, querendo ou não querendo, sentindo ou não sentindo, com vontade ou sem vontade, cada passo que eu der vai gerar consequências ou recompensas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem trabalhou hoje, levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem trabalhou? Eita, que povo trabalhador, hein? Aleluia. As mulheres que não saíram, trabalharam também, não trabalhou? As mulheres aí, que não trabalharam fora, mas trabalharam muito em casa, a não ser que tenha alguma irmã aqui hoje que ficou dormindo o dia inteiro e não fez nada em casa, nem almoço. Aí, realmente, você comeu o pão da preguiça. E eu vou só te dizer, arrependa-te, porque a Bíblia diz que preguiça é pecado, tá? Preguiça é pecado, então se arrependa porque você pecou hoje, tá? <risos> mano, não precisava, mano, não precisava fazer isso, né? Ninguém precisava saber. Mas, irmãos, vou te dar... Quem trabalhou hoje, quem, quem saiu para trabalhar, saiu de casa para trabalhar hoje, deixa eu ver. Amém. Povo trabalhador, glória a Deus. Agora, quem hoje, nesse friozinho que estava de manhã, sete horas da manhã, seis horas da manhã, não sei que horas que você saiu, quem hoje acordou super animado, motivado, doido para sair da cama, para começar logo aquele dia de trabalho... Quem acordou assim, levanta a mão para eu ver aí. Dois. Aleluia. Dois. Parabéns para vocês. Olha, realmente vocês são fora da curva. Vocês estão fora da curva. Porque vocês são fantásticos. Parabéns. Mas quem acordou hoje naquele friozinho e só levantou da cama porque foi obrigado a levantar? Deixa eu ver aí. Ah, então foi uma grande turma aí. Irmãos, mas a pergunta que fica no ar é, por quê? Por quê, irmão? Por que você se levantou da cama e você escolheu? Você fez uma escolha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem um, um amigo meu que ele de vez em quando me liga, e aí ele fala assim, é porque eu, eu trabalho em casa, né, irmão? Eu trabalho, mas trabalho em casa. E ele trabalha fora, né? trabalha com, numa outra profissão. E aí ele sempre me liga, e aí às vezes ele liga assim, e fala, ah, tua vida é boa, porque tu não é obrigado a nada. Tu não é obrigado a nada. Se tu não quiser trabalhar, tu não precisa trabalhar naquele dia. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou obrigado a trabalhar se eu não quiser hoje, com certeza. Mas só que tem uma coisa que você não entende, você também não é obrigado a trabalhar. Alguém aqui é escravo? Ninguém é escravo, você não está no regime de escravidão. Ninguém aqui é obrigado a trabalhar, irmão pastor Rodrigo está ali, ele sai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas ele não é obrigado a trabalhar. Você trabalhou hoje, não trabalhou animado. Mas você fez uma escolha, não foi obrigação. Você escolheu levantar, pegar o ônibus, pegar o carro e ir trabalhar. Por que, que você fez essa escolha? Porque se você não trabalhar, isso vai gerar uma consequência. Mas se você trabalhar, isso vai te dar uma recompensa. Então, irmãos, ele falou assim, ah, você não é obrigado a trabalhar se você não quiser? Eu falei, claro que não. E você também não. Você não pode faltar se você quiser? Ele falou, ah, posso, mas se eu faltar, eu não vou receber. Eu falei, exatamente, se eu não trabalhar, eu também não vou receber. Funciona da mesma forma. Porque tudo está ligado a consequências e recompensas. Irmãos, quando você pensa em vir para o culto, é uma decisão que você toma. Quando você pensa em servir ao Senhor ou não servir ao Senhor, é uma decisão. Quando você pensa em devolver o seu dízimo ou não, é uma decisão. Quando você pensa em continuar servindo e, e perseverando na fé em Cristo, ou abandonar a sua fé em Cristo, é uma decisão. Ninguém te obriga a nada, mas todas as suas decisões vão gerar recompensas ou consequências, assim como sair para trabalhar. Quem está entendendo aí nessa noite? Então, querido, o que é a palavra perseverança? O tema da nossa mensagem é a recompensa da perseverança. Mas o que é perseverança? Preste atenção nisso aqui. Ó. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do propósito e da sua lealdade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Você é perseverante? Perseverante? Eu vou repetir aqui para você guardar isso. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, mesmo diante das maiores provações ou sofrimento. Diante das provações e sofrimento, você continua ou você volta atrás? O perseverante é aquele que não desanima e não volta atrás. Irmãos, olha, todas as pessoas, todas as pessoas que você possa imaginar, que já receberam alguma coisa boa de Deus, foram pessoas que passaram por grandes provações e sofrimentos. Tem um pastor que eu gosto muito dele, inclusive foi ele que me falou para eu pregar sorrindo, Esse pastor é um pastor muito bem-sucedido. Em todas as áreas, a igreja financeiramente. Há pouco tempo ele estava nos Estados Unidos lá de férias com a família. E a gente olha, né? Olha no Instagram e fala: "Uau, que isso, hein? O cara tá nos Estados Unidos de férias, né? Que benção, né? Queria poder eu chegar nesse, né? Aí esse dia ele estava contando o testemunho dele que eu nunca tinha escutado. Ele falou que mesmo sendo filhos de, de americanos e, e tal, e com propostas, quando no início da carreira ministerial dele, proposta de ser pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, poder viver bem lá, ele decidiu seguir o chamado do Senhor e ser pastor lá em Santarém. Ele falou assim, gente, pensa no lugar quente. O Santarém, ele falou que é um lugar fácil de evangelizar. Porque você chega para as pessoas e fala assim, olha, o inferno é mais quente que aqui. Aí a pessoa fala, opa, então não quero ir para o inferno, não. Se o inferno é mais quente que Santarém, eu quero ir para o céu. Ele falou que é fácil evangelizar lá, mas aí ele falou, irmãos, que aquele calor insuportável e ele com um carro velho quebrando, E um dia ele com a esposa dele, num sol de meio dia, o carro atolou num bolsão de areia lá em Santarém. E ele falou que ele saiu do carro e começou ele e a esposa a empurrar aquele carro debaixo daquele sol quente. E ele falou que de vez em quando o carro dava pro... e eu fiquei imaginando a situação eu falei, gente, quem olha para a vida dele hoje, não imagina aquele homem empurrando um carro com a mulher debaixo de um sol quente de meio dia, mas irmãos, ele falou que enquanto ele empurrava o carro, e olhando a esposa sofrendo naquele sol, o diabo falava na mente dele, cara, larga isso tudo, você podia ir hoje para os Estados Unidos, você podia estar tá morando num lugar melhor, você podia ter dinheiro, você não precisava estar tá passando por isso, o diabo falando com ele, desiste, desiste, e aí ele parou o que ele estava fazendo, e ele começou a se alegrar no Senhor com a esposa dele, porque ele falou assim, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar nas provações, e quem persevera na provação recebe a recompensa. Irmãos, hoje ele, ele está colhendo as recompensas de dias e meses e anos, em que ele passou por muitas provações e tentações e dificuldades, mas ele decidiu, eu não vou voltar atrás. E ele recebeu a recompensa. Então, querido, todas essas pessoas, eles receberam a recompensa. E eu quero te perguntar nessa noite, de que forma que você quer ser lembrado? De que forma que você quer que os seus filhos lembrem de você? Irmãos, eu sento com a minha avó, eu estou começando a minha caminhada cristã, mas eu sento com a minha avó, que tem quarenta e tantos anos de evangelho, e ela fala comigo assim, João eu, desde que eu me batizei, eu nunca, nunca, nunca me desviei, eu nunca voltei atrás, eu nunca saí da igreja, eu nunca abandonei, desde que eu entrei na igreja, eu me batizei, eu entrei para o diaconato, eu nunca abandonei o diaconato, eu me tornei líder do diaconato e eu aposentei, aliás, ela fala que ela ainda é diaconisa quarenta e tantos anos de ministério, e ela, quando falecer, vai ser lembrada como alguém que perseverou, irmãos, eu não sei você, mas eu quero ser lembrado assim, eu quero que as pessoas falem de mim assim, olha, fulano perseverou, eu quero ser lembrado, eu quero que meus filhos escolham a recompensa da minha perseverança, e eu quero compartilhar com você, abre comigo no livro de Josué, eu quero que você veja comigo uma história de um homem que tinha tudo para desistir, mas decidiu não desistir. Josué, no capítulo 14. Irmãos, eu só tenho um ponto essa noite, eu só tenho uma coisa para que você lembre nessa noite. A sua perseverança vai produzir recompensas. Amém? Josué 14, verso 8, 9 e 10. Josué 14, 8, 9 e 10. Quem achou e diz amém. amém. Diz assim a palavra do Senhor. Josué dá a calebre a herança em Hebron. Caleb, olha o que Caleb disse, então, no verso 8. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, diga comigo assim, eu, porém, eu, porém. bate no peito e fala assim, eu, porém, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Verso 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos por herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Querido, esse homem chamado Caleb, Chegou ao final da sua vida ali, ao final da sua caminhada, ele tinha 80 anos. E com 80 anos, ele estava ainda de olho em uma coisa. Sabe o que é que Caleb estava de olho? Recompensa. Irmãos, Caleb passou 40 anos em busca de uma coisa só. Recompensa. E a Bíblia diz que Caleb chegou e disse assim, olha... Os meus irmãos, eles fizeram derreter o coração do povo. Eles não acreditaram que Deus ia nos recompensar. Mas eu, porém, essa palavra, meu irmão, essa palavra faz toda a diferença. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas eu, eu não persevero por causa disso. Eu não persevero por causa das circunstâncias. Eu não persevero porque está muito difícil eu não persevero por causa disso ou daquilo, mas a Bíblia diz que Caleb disse assim, eu, porém, sabe quantas pessoas tinham? Cerca de 2 milhões de pessoas, duas milhões de pessoas, desistiram de perseverar, Douglas, mas Caleb disse assim, eu, porém, eu não vou desistir, eu vou perseverar em seguir ao Senhor, sabe irmãos, olha, não são muitos os perseverantes. De repente, ali naquele caso ali foi só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb que perseverou. Aqui na quadrangular em Madame Machado, é o João. Opa, alguém pegou aí. Não são muitos. Eu, porém, João, vou perseverar em seguir ao Senhor. Não sei se, pelo menos. Um tem, né, o João tem, não sei se tem mais alguém aí, né, se tem mais um nome aí também, né, não sei se é... lá de dois milhões só foi dois, aqui de 50, quantos vão ser? Olha, a gente está numa proporção bem maior do que naquela época, hein, irmãos, não são muitos, mas Josué falou assim, Caleb falou assim, olha, não importa quantos sejam, eu, porém... Não importa se o meu amigo vai desistir, quer dizer, até importa, porque me entristece, mas eu não posso fazer nada por ele, eu não posso fazer nada por você, eu não posso perseverar por você, mas eu, porém, eu vou perseverar em seguir ao Senhor, eu vou perseverar na fé, eu, porém, vou perseverar no meu casamento. Irmãos, eu conheço pessoas que casaram e desistiram e separaram em dois meses, foi dois meses ou foi menos? Dois meses, né? Irmãos, em dois meses não dá para gastar a escova de dente. É ou não é, irmãos? Em dois meses não dá para um quilo de sal, dependendo de como você comer, não acaba em dois meses um quilo de sal. A não ser que você cozinhe com muito sal, né? Você salga demais a comida. Irmãos, em dois meses não dá para nada. E tem, e tem gente casando e se separando em dois meses. Tem gente que começa na fé, aceita Jesus, se batiza e volta atrás em um mês. Irmãos, em um mês, em dois meses, não, 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 não. Querido, eu não sei, eu tenho visto tantas pessoas desistindo, tantas pessoas desistindo do ministério, pessoas desistindo da fé. Eu tenho pessoas que fizeram seminário comigo. Alguns não, não, não estão servindo ao Senhor, outros até desviaram da fé. Poucos hoje estão no ministério pastores que se desviaram, pastores que abandonaram o ministério, abandonaram a fé, pessoas que casaram antes de mim desviaram e, e abandonaram, pessoas que casaram depois de mim e já se separaram, querido, eu não posso fazer nada pelas coisas que eu estou vendo e pelas pessoas que estão desistindo, mas eu vou te falar, eu porém, eu porém vou perseverar em seguir ao Senhor, meu irmão, Caleb, olha, Caleb disse assim, os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, mas eu decidi não ouvir a voz da incredulidade. Irmãos, existem vozes dentro de você, e existem vozes fora de você. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que vão te falar o seguinte, desiste. Tem pessoas que vão falar para você, abandona. Tem pessoas que vão falar para você assim, ah, para, não está dando certo. Tem até pessoas que vão falar para você assim, é melhor separar. Sim ou não? Falando sobre casamento. Tem amigos que vão falar para você, ih, cara, desiste, não vai ter recompensa nisso. Você está há muito tempo já tentando, separa e seja feliz. Querido, tem vozes externas, e às vezes as vozes não são externas, às vezes as vozes são internas, às vezes dentro da gente vai falar, desiste, não vai hoje não, fica em casa, abandona a fé, abandona o teu marido, vai ser feliz, vai viver, você é novo, às vezes as pessoas falam assim, você, você é, é tão novo, né desiste, vai viver a sua vida, vai aproveitar a sua vida, mas Caleb disse assim, os meus irmãos fizeram desistir, desanimar o coração do povo, eu porém, eu não ouvi, eu não ouvi a voz da incredulidade, eu não ouvi a voz deles, mas eu decidi perseverar em seguir ao Senhor. Irmãos, e 40 anos depois, eu não vou te dizer que é fácil, nós estamos aqui falando sobre recompensa, e eu não vou te dizer, meu irmão, ei... Se você perseverar, amanhã você vai receber tudo o que você espera do Senhor. Eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dando certeza, você vai receber. Eu estou te garantindo, Deus é um Deus de recompensa, que recompensa a cada um segundo a sua obra. Deus não é homem para que minta. Mas eu não posso te garantir quanto tempo vai demorar. Eu só posso te garantir que vai dar certo. Agora, a recompensa pode vir em um mês a colheita pode vir em dois meses, ou pode ser que leve um ano, a recompensa de Caleb demorou 40, quantos perseverantes aqui, estão dispostos a aguentar 40 anos, irmão, se você consegue esperar 40 anos, é porque você crê que Deus não mente, que Deus é recompensador, eu imagino Caleb, cinco anos depois que Deus prometeu, Caleb dizendo, Deus o Senhor me prometeu, o Senhor é recompensador, o Senhor vai me dar, Dez anos se passaram, 20 anos se passaram, 30 anos se passaram, 40 anos se passaram, meu irmão, e ele dizia, o Deus que me prometeu não é mentiroso, ele vai me recompensar, e 40 anos depois chegou a vez de Caleb, e ele disse, olha, eu estou tão forte como há 40 anos atrás, eu quero a minha recompensa, porque eu perseverei em seguir ao Senhor, Amém, irmão? Amém. Eu quero te encorajar nessa noite que você seja um desses também. Se você perseverar, você vai receber a recompensa. Fala com esse irmão que está do seu lado. Se você perseverar, você vai receber a recompensa. Irmãos, olha, às vezes eu quero te. Olha aqui para mim numa coisa. Cadê os homens aí? Deixa eu ver. Os homens levantam as mãos aí. Amém. Glória a Deus pelos homens. Irmãos, presta atenção aqui numa coisa, olha aqui para mim. Caleb disse o seguinte, olha, a minha herança é para mim e para os meus filhos. Então preste atenção nisso aqui, ó, homens, Presta atenção aqui em mim. A tua perseverança não tem a ver só com você, tem a ver com os teus filhos. Eu vou repetir isso para os homens aqui. A tua perseverança tem a ver com os teus filhos. Caleb, 20 anos se passou, e ele pensava assim, eu vou perseverar, sabe por quê? Porque eu quero uma terra para os meus filhos. 30 anos se passou, e ele falou, eu não vou desistir de seguir ao Senhor, sabe por quê? Porque eu quero que os meus filhos recebam a recompensa da minha, da minha perseverança. Agora, os homens que não perseveram, os seus filhos também colhem a recompensa ou a consequência da tua desistência, sabe irmãos, o que eu tenho mais visto, homens abandonando suas casas, homens abandonando suas famílias, homens que não param no emprego, homens que estão, que, irmãos, eu, eu, eu fico impressionado com isso, homens que não perseveram, que abandona o emprego a cada mês está no emprego de frente. Mas por quê? É porque o, o patrão, ele. Me, me, me falou uma coisa eu não gostei. Não, porque eu não quis acordar, eu estava cansado. Não, porque não sei o quê. Aí foi mandado embora, aí começa no outro emprego, aí é mandado embora, aí desanima, aí desiste. Irmãos, eu vou te falar, eu honro homens que perseveram eu honro homens que são guerreiros, batalhadores, sabe por quê? Porque eles estão perseverando pela sua família, homens que abandonam, abandonam a sua esposa, por causa de um capricho seu, porque não quer mudar, porque não quer deixar de ser turrão, orgulhoso, seus filhos sofrem, porque não quer deixar de ser orgulhoso, ser estúpido, se divorciam, abandona sua mulher, abandona suas esposas, que começam agora a ter que sofrer para criar sua família, seus filhos sozinhos, e esse. Esse homem acha que dar 50 reais por mês de pensão é alguma coisa. É um porcaria um homem desse. Desculpa falar, irmãos mas um homem que abandona a sua mulher para criar os seus filhos sozinho, para no final do mês ter que brigar a mulher para ele dar uma pensão de 50, sei lá quanto que é uma pensão, é um porcaria um, um tipo de gente dessa. Desculpe, irmão, agora tem que sorrir, né, irmão? Irmão, se tem uma coisa que me irrita, que me revolta, que me chateia. Hoje não é reunião de homens, não, mano. Irmãos, eu tô para cump... <risos> eu tô para fazer uma reunião de homens. Na igreja, tem uns dois anos já, cara. Eu tô me preparando já porque a gente vai a gente vai sair no tapa aqui os homens aqui, cara. Irmãos, é sério, irmãos, é sério isso. Caleb falou assim: Eu não vou desistir. Por quê, cara? Por causa dos meus filhos, da minha família. Eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho uma herança para deixar atrás de mim. E agora eu vou, vou, vou falar com homens. Olha aqui para mim agora. Eu vou, eu vou até olhar para trás aqui. Ó. Escuta o que eu vou falar aos homens aqui, tá? Mas eu não vou olhar para vocês não, tá? Vou olhar para o Douglas aqui. Não, tem que olhar para o Douglas. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não é só no trabalho que você tem que deixar uma herança e perseverar, não. A, a tua mulher, a tua esposa, Doulas, você tem que liderar e perseverar a tua esposa em oração, diante do Senhor, na presença de Deus, na fé, é você que tem que perseverar, Doulas cara, a tua esposa ela não pode estar orando mais do que você a tua esposa, você não pode estar fazendo a tua esposa chorar porque você não persevera na fé é você, Doulos que tem que falar com a tua esposa assim, mulher não vai ficar em casa hoje não, levanta mulher, vamos para a igreja e no dia que a tua esposa falar assim, amor, hoje eu não vou não, você vai falar assim, mulher, fica em casa que eu vou para a igreja, porque eu preciso perseverar pela nossa casa, pela nossa família você está entendendo, Doulos? É só para Douglas isso, irmão. O Douglas precisava ouvir isso hoje, entendeu? Irmão, sabe o que eu falei com o Douglas esses dias? Porque eu, eu dou umas broncas no Douglas, entendeu? Porque... Irmãos, o Douglas é um dos homens mais perseverantes que eu conheço. Ele é uma referência para mim de perseverança. Deixa eu te falar uma coisa. Deus chega para Noé e fala para Noé assim, Noé... Deus não fala com a esposa, Deus fala com Noé. Noé, eu vou destruir a terra. Eu quero que você prepare uma arca para salvar a tua esposa e os teus filhos. A Bíblia diz que Noé, Noé, pega o um martelo, prego, madeira, e Noé constrói uma arca. Mas hoje em dia, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Noé, quando foi avisado das coisas futuras, preparou uma arca para salvar sua esposa e filhos. Só que hoje em dia, irmãos, tem muito Noé deitado em rede esplêndida e a esposa que está construindo a arca. Porque não é Noé, Noé da conta deles. É, Noé. Depois sou eu que faço piada ruim, né? Os homens aí, quem está me entendendo? Amém. Obrigado por esse sorriso aí, essa piada aí que aliviou a tensão aqui. Aliviou a tensão. Irmãos, homens, nós somos os noés da nossa geração. É contigo que Deus está contando, para preparar uma arca para salvar a tua família. E eu não estou falando de madeira nem prego, porque se fosse para isso, eu, eu não sei, eu não sei fazer isso mas eu estou falando de joelho no chão, eu estou falando de perseverar na fé, eu estou falando de construir um lugar de segurança para tua esposa e para os teus filhos. Os homens aí digam amém. amém. Pronto, acabou para os homens. Chega, não, não vou falar mais para os homens não, senão os homens vão me, vão me pegar ali fora. <risos> mas, irmão, Josué, Caleb, ele falou assim, eu perseverei em seguir ao Senhor. E quando chegou o final do livro de Josué, Josué se levanta, e diz assim, olha, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo assim, eu e, eu. e a minha casa é. vamos perseverar é. em seguir ao Senhor. É. Você recebe essa palavra? É. Você é um daqueles que vai perseverar também? É. Então deixa eu te falar. Quero te falar três coisas só. Se você quer ser mais perseverante, eu quero que você guarde aí, se você estiver anotando. Primeiro, não seja guiado pelas suas emoções. Simples assim. É uma das coisas que eu mais tenho falado aqui na igreja. Mais, mais. Eu tenho falado isso aqui toda vez, toda vez eu tenho falado. Não seja guiado pelas suas emoções. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim. Fala assim, suas emoções mentem. Diga assim comigo, as minhas emoções mentem. Se você quer ser perseverante, não seja guiado por emoções. Irmãos, emoção é assim. Um dia você está super alegre, super perseverante. Você está a perseverança em pessoa. É ou não é? Você está que está. Aí no dia seguinte, sem motivo aparente, você está como? O depressivo. É assim ou não é, irmão? Um dia você está o super alegre, o outro dia você está o super depressivo. Porque as nossas emoções, elas são assim, ó. Mas, irmão, se você está anotando, anote uma coisa aí para mim. Anote assim, ó. Não deixe as suas emoções guiarem suas convicções. Não deixe que as suas emoções guiem as suas convicções. Irmãos, tem dia que você vai acordar assim. Nossa, que vontade de ir para a igreja. Uau, tô. Ah, esse culto vai ser maravilhoso. Que não chega logo a hora da igreja, que eu tô louco para ir para a igreja mas tem dia que você vai acordar assim, puxa, hoje, olha, eu não estou com vontade nenhuma de ir para a igreja, estou com dor na batata da minha perna, estou com uma dor no meu dedinho mindinho, estou com uma dorzinha, irmãos, eu vim para o culto com uma dor de cabeça, é verdade, eu vim dentro do carro, falei com doulas, falei doulas, minha cabeça está latejando, mas, irmãos, as minhas emoções não determinam as minhas convicções, então, irmãos, não, não seja guiado por emoções, Falando aqui sobre casamento de novo, irmãos, o perseverante, ele tem uma coisa com ele. Quem é perseverante, sabe o quê? Ele não tem porta de saída. Quem não é perseverante, ele está sempre falando assim, ah, eu vou desistir, ah, estou pensando em parar, ah, ah, vou abandonar meu casamento, ah, não vou não, ah, eu... Mas quem não é perseverante, aliás, quem é perseverante... Ele simplesmente não tem porta de saída. Ponto final. Irmãos, com relação à minha fé em Cristo, você nunca vai me ouvir dizendo assim, ah, eu estou pensando em desistir. Não. Passa por lutas? Sim. Provações? Sim. Tentações? Sim. Desânimo? Sim. Mas eu simplesmente não tenho para onde ir. Jesus me salvou e não me deixou porta de saída. Eu não tenho para onde ir. E o casamento? Irmão, sabe uma coisa que eu decidi? Eu casei com a Carla e eu me tranquei com ela. Eu me tranquei, não. Eu casei com ela e construí um, um, um cômodo ao redor de nós. Só que nesse cômodo eu não coloquei porta. Ponto final. Estou preso com ela até que a morte nos separe dentro desse cômodo. Construí um cômodo de, de, de bloco de concreto de, 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 sei lá, de quantos milímetros, igual uma prisão de... <risos> Está parecendo uma coisa ruim, né, irmão? Mas não é ruim, não. <risos> Decidi casar com ela e construir um bloco de concreto ao nosso redor. Irmãos, tem dia que está cada um para um canto dentro desse quadradinho. Tem dia, como a mulher do Billy Graham falou, perguntaram para a mulher do Billy Graham assim, você já teve vontade de separar do seu marido algum dia nesses tantos anos de casamento? Ela, não, nunca. Nunca tive vontade de me divorciar dele. Eu tive vontade de matar ele, enforcar ele, por várias vezes, mas divorciar nunca. De repente a esposa fala, até orei para Deus levar, mas divorciar nunca. Essa segunda parte ela não falou, ela falou assim, tive vontade de matar por várias vezes, mas nunca separar. Irmãos, porque é verdade. Irmãos, tem dia dentro desse bloco, dentro desse quadrado que eu e a minha esposa vive, tem dia que a gente briga, tem dia que a gente não está bem um com o outro, tem dia que está um virado para a parede em cada, cada canto do bloco, tem dia que a gente está de amores dentro desse bloco, que o bloco fica pequeno. Eita, Glória! Mas, irmãos... Eu nunca pensei em desistir, sabe por quê? Eu não, eu não tenho uma porta. Nesse bloco, eu não construí uma porta chamada divórcio. Tem pessoas que casam, o Douglas, e a portinha está sempre ali na mão. ó. Eu estou casado aqui, entendeu, Zé L? Mas a portinha está sempre aqui. ó. Uma briguinha e eu já ponho logo a mão na maçaneta. Já viu casal assim? É ou não é, Júnior? Tem casal, Júnior, que lida com casal há muito tempo. Já teve uma briguinha, já, opa, mão na maçaneta aqui, ó, vou embora, hein? Ó, vou divorciar, hein? Mas, irmãos, a porta do meu, o, o, o meu casamento não tem porta de saída. O meu ministério não tem porta de saída. A minha fé não tem porta de saída. Eu decidi que eu só vou para um lugar. Daqui eu só vou para cima. Para trás, de forma nenhuma. Não seja guiado pelas suas emoções. Lembre-se, você está passando uma mensagem. Irmãos, tudo que você faz passa uma mensagem. Sabia disso? Sabia que tudo que você faz você está ensinando uma coisa para os seus filhos? Sabia que toda vez que você não vem no culto e fica em casa descansando, assistindo desenho, o desenho, você não está falando nada, mas os seus filhos estão vendo? Ah, entendi. <risos> toda vez que você fala assim, se você já fez parte de algum ministério na igreja e você abandonou. Seus filhos viram. E os seus filhos entenderam. Ah, eu não preciso perseverar. Eu posso abandonar. No primeiro problema que tiver, eu posso largar. Eu estou entendendo. Toda vez que você tem um problema em casa e você fala com a sua mulher assim, vou te largar, vou te abandonar, você está passando uma mensagem. Os seus filhos estão aprendendo. Tudo que você faz, passa uma mensagem. E, por último, foque na recompensa. Se você quer ser perseverante... Foque na recompensa. Quando você pensar em desistir, lembre-se, se eu perseverar, eu vou receber a recompensa. Amém? Amém. Bota aí para mim na tela aí, Hebreus capítulo 10 para a gente orar e encerrar. Janaína, Hebreus capítulo 10. Eu quero deixar essa palavra para você. Irmãos, olha, eu não sei se você tem feito isso, mas eu quero anunciar aqui que todas as nossas mensagens, dessa série de mensagens, elas ficam disponíveis no YouTube e no Spotify. Nós somos uma igreja pequenininha... Não, nós não somos uma igreja pequenininha. Nós somos uma igreja com um espaço físico temporariamente pequeno, mas nós somos grandes. <risos> mas nós somos chique, entendeu, irmão? E as mensagens estão lá no Spotify no YouTube. Para quê? Com qual objetivo? Para que você possa ouvir novamente... Então, eu quero encorajar você, porque eu aprendi que a repetição, ela aumenta a compreensão. Então, irmãos, eu vou te falar, eu ouço de novo a minha própria mensagem. Para quê? Para eu aprender de novo com aquilo que eu mesmo preguei. Eu ouço, eu boto no carro, boto lá no Spotify, ó, vou ouvindo de novo. Tem coisas que eu falei que, olha, aprendi de novo, repeti, eu quero ser perseverante, irmão. Essa palavra é para mim também. Então, eu quero te recomendar... Bota lá amanhã no YouTube, no Spotify, se você usa o Spotify, assista de novo essa mensagem. Não fica assistindo só o Cláudio Duarte, não, irmão, entendeu? Não fica assistindo só o Luciano Subirá, o Lucinho, entendeu? A Camila Barros. Assiste de novo o Pastor João também, que você vai aprender também, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 10, capítulo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Não rejeitem, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão, uma grande recompensa. Porque vocês necessitam de paciência ou de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, diga comigo, nós porém, nós, porém, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem e perseveram para a conservação da alma. Se coloca de pé no seu lugar. Diga assim comigo, nós, porém, nós, porém não, somos não somos daqueles que retrocedem. que retrocedem. Fala assim comigo, eu, porém, Sou daqueles que perseveram. Irmão, seja perseverante na sua fé, no ministério que Deus te deu, na sua família, na sua igreja, na oração, seja perseverante. E Deus vai te dar a recompensa. Amém? Vamos orar e vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada um daqueles que vieram, aqueles que o Senhor trouxe, aqueles que têm perseverado. Senhor, essa é uma igreja perseverante. Essa é uma igreja, Senhor Deus, que não retrocede. Essa é uma igreja, Senhor Deus, que não volta atrás. Essa é uma igreja que não é guiada por circunstâncias. Uma igreja que não é guiada por sentimentos ou emoções mas essa, de fato, é uma igreja guiada por convicções, uma igreja que crê que o Senhor é real, que o Senhor existe e que o Senhor se torna galardoador daqueles que são perseverantes em te buscar. Senhor, nós cremos, ó Deus, que a perseverança em seguir ao Senhor vai produzir recompensas para a nossa vida. Nós cremos nas tuas recompensas, como Josué e como Caleb creram. Eu creio que nessa igreja, há uma igreja onde há mais de dois, de três, de quatro, há mais de quarenta, de cinquenta pessoas que estão decidindo olhar para o Senhor e não abrir mão da sua recompensa, mas perseverar com os olhos fixos no Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui estão maridos perseverantes na sua família, aqui estão esposas perseverantes, aqui estão, Senhor Deus, homens e mulheres, que de forma nenhuma, não importa o que aconteça, eles vão continuar perseverando. E eu quero te agradecer pela vida deles. Guarda essa palavra, Senhor, no nosso coração. Senhor, que essa palavra não seja apenas, Senhor Deus, para nós ouvirmos e sairmos daqui e esquecermos, mas que nós possamos colocar em prática essa palavra na nossa vida.